0: Kurzer Hinweis, bevor es losgeht, Zweimal um die Welt ist nominiert für den deutschen Podcastpreis in der Kategorie Lifestyle. Und da zählt jede Stimme. Also wenn ihr uns helfen wollt, rotet bitte. Den Link findet ihr unten in den Show Notes.
1: Zweimal um die Welt. Dein Vanlife und Reisepodcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zweimal um die Welt. Euer Podcast für Reisen, Abenteuer und die kleine eine oder andere Anekdote.
2: Bizarre Wahrheiten haben wir jetzt auch Bizarre gesehen. Wahrheiten, ganz genau. Gut, dass ich wieder da bin und dich korrigieren kann. Ja. hast du, du,
1: gemacht? du Ja, das haben die Leute ja im Video gesehen. <lacht> <lacht> also, wer hier schon so reinquatscht, das ist Svenny. Wir sind Neuland-Stories und mein Name ist Basti. Und uns gegenüber sitzen, wie immer, Fabi und Anne von den Neuland-Pionieren. Hey,
0: ihr zwei. <lacht> hello, hello, willkommen. Aus der alten Welt in die neue Welt. Ja, ist das so? Nennt man doch so, oder nicht? Ja. Europa, die alte Welt. Und USA, die neue Welt. Man,
3: man hört auch sofort, Fabi ist wieder erwacht und kann wieder schlaue Sprüche reden.
0: Ich kann wieder reden, ich kann wieder am Gespräch teilnehmen. Hast du
3: Ja, ich bin ausgekatert. Das Wasser. hat sich
0: echt gezogen. Ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, der billige Alkohol in der Baracke, der ein bisschen <lacht> eingeschlagen hat. Aber wir sind wieder voll am Start, ich bin wieder voll am Start. Wir melden uns aus Deutschland und jetzt tatsächlich, ich wollte sagen, in Deutschland ist das Wetter schlecht, hier wird es gerade ein Ticken besser.
3: Wir sind in Coburg, um ja. genau zu sein, und stehen hier auf einem Parkplatz.
1: <lacht> Aber wir sehen, wir sehen Fabi hat eine Mütze auf, liebe Leute, und das ja. ist für uns so weit weg, das kann man ja. sich gar nicht vorstellen
2: tut uns richtig im Auge ja. weh.
1: Unser Tacho zeigt gerade 33 <lacht> Grad an. Auch. Und das Schlimmste ist, wir haben so zwischen 60 und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Boah, das ist schon. Also eine Mütze, das ist so weit weg.
3: <lacht> ja, Sagt der
1: mit der Käppi auf.
2: <lacht> <lacht> Aber ich wollte, ich, ich muss mich jetzt kurz outen, wo liegt Coburg geografisch in Deutschland?
3: Also, Coburg liegt geografisch in Deutschland ungefähr. Also es ist. Circa ein bisschen mehr als eine Stunde nordöstlich von Nürnberg, also Richtung tschechische Grenze.
0: Nordbayern, man könnte genau, das Nordbayern, Nordbayern sagen. Ja. ja, genau. Und dann so zwischen Schweinfurt und Nürnberg, ja.
3: Ja. Würde und ich, ja, also wir sind vorhin von Würzburg hierher gefahren und das waren jetzt anderthalb Stunden ungefähr Richtung Osten.
0: Richtig. Und wenn man jetzt weiter in Richtung Norden fahren würde, kommt auch relativ schnell Suhl und Hof Erfurt. und so die, ja genau, die ersten thüringischen ja. Stationen. Also Hof ist jetzt noch Bayern, das ist dann die letzte Station. Genau. Und sehr schöne Gegend, müssen wir echt sagen. Und wir sind ja auch aus dem Grund hier, aber dazu kommen wir, glaube ich, ein bisschen später, später. erst. Jetzt
3: fragen wir erstmal euch, wie geht es euch denn abgesehen von der Hitze?
0: <lacht> geht
1: eigentlich ziemlich gut auch wenn wir mit der Hitze tatsächlich ein bisschen zu kämpfen haben, das ist
2: so das Hauptthema nach den Moskitos.
1: Ja, aber ich äh, ich haben wir haben in der letzten Folge schon schon sehr über die Hitze beschwert, das wollen wir heute nicht ja. <lacht> nicht noch wieder so ausufern lassen, aber man muss schon sagen, so wir waren ja auch mal im Meer baden und waren surfen und haben nasse Sachen und äh, diese Sachen werden einfach nicht trocken und das ist auch ein bisschen oh. anstrengend. Also das das irgendwie trocken zu kriegen ist eine ganz schöne Aufgabe, aber wir wollen es ja nicht beschweren.
2: Nein. Wir sind, wir sind mittlerweile, also wir nahen uns dem Ende der heißen Klimazone, würde ich sagen. Also wir wollen jetzt noch mal weiter südlich fahren in Florida. Die nächsten zwei Tage in Florida, mhm,
1: wie, der wie der Amerikaner sagt.
2: sagt. Und danach geht es aber ziemlich schnellen Fußes, würde ich behaupten, in einen nördlicheren Bundesstaat, wo es dann hoffentlich auch wieder entspanntere... Temperaturen gibt.
1: Und wir sind allerdings aber ein Stück auch weitergekommen. Also ich glaube, letztes Mal waren wir noch in Cape Canaveral, haben noch unseren Rocket Launch geguckt, das können wir auch gleich nochmal erzählen, sind aber jetzt ein bisschen <lacht> sind ein bisschen weitergefahren und befinden uns gerade in den Everglades ja. und haben auch gestern Nacht hier geschlafen und es hat geregnet, es kam ein Gewitter auf und das hat bedeutet, Halleluja, hatten wir Moskitos im Van. Hey. Oh. Unglaublich. Also wir haben irgendwann haben wir mal eins, zwei gehört, hatten schon Licht aus und erst dachten wir, ja, lass noch mal gucken, ob wir vielleicht doch irgendwie ein paar Mücken hier reingelassen haben. Also 20 mindestens. Also und die saßen überall, die oh Viecher. Oh.
2: Man konnte es nicht so richtig gut auf Kamera bekommen, aber in der Dachluke, also es war so wie so kurz vor Armageddon und die Aliens kommen <lacht> durch die... Das ist wir Gordon. Ich weiß es nicht genau. Ja, ja, Wo kommen die Aliens
0: durch? <lacht> genau.
3: <lacht> durch die Dachluke.
0: Wir wissen, was du meinst. Ja,
2: man, <lacht> man, kon man konnte die Gefahr sehen und dachte nur so, wenn, wenn das Netz jetzt bricht,
0: ja. das dann ist, Das ist nicht passiert zum Glück. <lacht> also, die, haben sich einfach dann die, die Tonnen an Mücken sich draufgesetzt <lacht> ja. haben.
3: Ich muss kurz was dazu sagen. Alle, die diesen Podcast jetzt hören, ihr müsst wirklich euch mal ein ähm, älteres Podcast-Video angucken. Weil diese Gestikulation von Svenny, die kann man gar nicht beschreiben, wie ja. schön die immer sind. Sie sind ja. auf immer sehr ja. bildlich darstellend ja. und man kann fühlen, was Svenny in dem Moment auf, auf fühlt. Auf unserem
0: Thumbnail ist es tatsächlich sehr gut eingefallen. Ja, da ist auch so da. Da ist ein Moskito
1: auf einmal kopfgroß und da drehen sich die Hände im Kreis. Letzte Woche ist mir fast schwindelig geworden.
2: Ich habe mal ein Rhetorikseminar besucht und da habe ich gelernt. Da hat der Coach uns gelehrt, dass man viel mit den Händen arbeiten muss, dass ja. man immer die Aufmerksamkeit Nein. von den Zuschauern hat.
1: Das ist auf jeden Fall hängen geblieben bei dem Kurs. Sven
0: ist Italienerin. Ja, italienische bestimmt. Wurzeln, Mamma mia, jetzt wissen wir es.
3: Aber hey, du hast mir doch sowas auch mal erzählt, dass wir mehr gestikulieren. Ja, es sollen. ist auch wichtig.
0: Es ist auch wichtig ja, für das stimmt. mehr als 50% der, ja, der, Unterhalt, nicht der Unterhaltung, aber der Kommunikation findet äh, mit Gestik und Mimik statt. Und, also wisst ihr, und wisst
1: ihr, wo gestikulieren und mimik einfach wirklich, wirklich wichtig ist bei einem Podcast? <lacht> <lacht>
2: Aber es ist ja auch ein Videopodcast.
1: Es ist auch ein Videopodcast, das stimmt.
2: Und ich habe jetzt ohne, ohne was zu sagen, habe ich Fabi einfach zugestimmt.
1: Stimmt. Und das freut, unsere, das freut unsere Zuhörer ganz besonders, wenn wir ohne Worte uns äh, zustimmen. Genau.
3: Wir haben ein Spiel, muss ich kurz noch erzählen, das passt dazu. Wir haben ein Spiel von meiner Schwägerin, Fabis Schwester, geschenkt bekommen. Das heißt ähm, The Mind... Und da geht's genau oh ja. darum, da muss man, also das Prinzip dahinter ist the mind, dass man sich über die Gedanken oder dass man über die Gedanken gemeinsam kommuniziert und sich abspricht, ohne miteinander zu sprechen. Und ähm, wir haben das gespielt mit Fabis Familie und es war schon sehr lustig, weil da wurde dann auch wild gestikuliert <lacht> und, und so ging es dann so ungefähr und irgendwann haben wir unsere Hände auf den Tisch gelegt und gesagt, okay, wir fühlen die Verbindung, vorher können wir nicht anfangen. Da wurde dann auch, auch sehr verbal kommuniziert irgendwann, aber das hat mich daran erinnert. Ich glaube, Svenny wäre in diesem Spiel sehr, sehr stark.
0: Ja, aber ich finde, man hört das, weil man da so ein bisschen Ausdruck dahinter macht. Man, man hört das. Auch ohne es zu sehen, glaube ich. Die Schwingungen. Die Schwingungen, ja. Man von kriegt,
3: deinen Bewegungen. Man kriegt da
0: was mit von. Also, liebe ZuhörerInnen, wir
1: hoffen, ihr, ihr, ihr spürt seid unser Mind. Und, <lacht> und wir, haben ja. eine, wir sind ja auch auf einer
0: Ebene. Ja. Wir ihr seid doch schon, im richtigen wir, Podcast. <lacht> <So>. <lacht>
2: eigentlich eigentlich geht es ums Reisen.
0: Genau, ja, stimmt. Da, so. Das,
1: das war es. Ah. <lacht> Apropos Reisen. Also, wir sind in die Everglades gereist, wir wurden von Moskitos aufgefressen, aber heute haben wir uns ja auch ein richtig, äh, ein richtiger Hike war es ja nicht, wir sind eigentlich nur auf so einem Holzsteg gelaufen, aber wir haben endlich was gesehen, was wir schon die ganze Zeit sehen wollten, denn Alligatoren, es waren... Wow. Die es waren so viele Alligatoren im Wasser ja. und da gibt es so einen Holzsteg, der da so rüberführt. Und das gibt es ja hier überall. Der wurde uns empfohlen, weil das so ein ganz kleiner ist und der ist nicht überlaufen an so einem Visitor Center. Und da sind wir jetzt einfach, das ist eine Meile ungefähr der Weg und wir sind ein bisschen da über die Brücke gelaufen und wirklich zu deinen Füßen, anderthalb Meter unter dir, sind dann einfach 20, 30, 40 Alligatoren. Und das ist...
2: Chillen darum. Und die
1: chillen da im Wasser. Und die sind riesengroß.
2: Ja. Das sind
1: die Big Cypress... Alligatoren gewesen, Ja, weil hier so Zypressenland...
2: Aber es sind nicht die größten Alligatoren, nee. die salzwasser -Alligatoren sind nochmal...
3: Und ist größer. da auch gleich so eine Ambulance dann irgendwie in der Nähe? Du brauchst da nicht da, mehr. Also nur gegebenenfalls, <lacht> falls da mal so ein Bein abhanden kommt oder, oder... ein Kind. Oder ein Kind.
2: Nee. Also da, wo man... <lacht> <lacht> ein
1: Bein oder ein Kind.
2: <lacht> also da, wo man so nah an die ran kann, wo man so über den Holzsteg läuft, also die Holzstege, das ist nicht nur... Und Steg, sondern auch mit äh, wie nennt man das? Geländer, Geländer oh, okay. und ja. Zaun und so, also das ist schon alles abgesichert Aber reinfallen und, sollte man trotzdem nicht Ja, reinfallen sollte man nicht und es sind halt auch nicht nur da Schnapp.
1: Also wirklich mal so dicht an, ja, so, einem, an so, so einem Tier zu sein, das ist schon so faszinierend, also die sind so riesengroß ja. und dann mit diesem dicken Panzer und diesem riesen Maul einfach mhm. und wenn die denn sich so langsam durchs Wasser bewegen und, und es
2: bewegt sich nur, nur der diese, Schwanz schlängelt
1: ja. ein bisschen, die kriegen da so eine Geschwindigkeit, also Wahnsinn. Ja,
2: das ist also schon faszinierend. Das sind schon sehr faszinierende Tiere. Ja. Und also es, ja, es ist echt. Es ist und wir haben dann auch,
1: Tier. auch mal drüber gesprochen, so, das ist ja auch so krass, was denn die natürlichen Feinde von so einem Alligator sind, weil der hat ja, würde ich mal sagen, eigentlich gar keine, außer jetzt ein Mensch, der ja. da eine der Handtasche, Handtasche oder so, spektakuläres Fleisch <lacht> in unserem Restaurant anbieten, was ja auch wirklich krank ist, wenn du diese Tiere siehst und denkst, wieso kommt irgendein ja. Mensch auf die Idee und denkt, daraus müssen wir eine Handtasche machen. Das sieht doch so toll aus als Handtasche.
2: Ausdruck also von Macht oder so.
1: Furchtbar, ja. weil das so epische Tiere sind und dann <lacht> so einen Gedanken da überhaupt zu haben, das, naja, ja. könnte ich mich einen ganzen Tag drüber aufregen. Also ja, schon krass, dass die einfach da so rumchillen und wissen, mir kann hier keiner was. Also das ist schon, ist schon... So eine Attitüde haben die irgendwie auch.
2: Ja und vor allem, also wir sind ja nördlich von dem Everglades National Park gewesen und die sind da halt überall, also auf jedem Parkplatz, also das ist ein komplettes Sumpfgebiet. Da sind auch überall diese Airboat-Anbieter, wo man da mit so einem Riesenpropeller über die Sümpfe ballern kann. Und die sind da halt überall. Und wir haben dann gestern Abend auch einen Mann getroffen, weil wir keinen Parkplatz gefunden haben, wo wir hätten über Nacht stehen können. Und der hat uns dann auch nochmal mit Mückenspray versorgt. Ja, der, der hat uns direkt gefragt
1: als erstes, habt ihr ein Moskitospray? Habt ihr ein gutes
2: Moskitospray? Und er meinte halt so, ja, geht mal mit eurem Hund nur in der Mitte von dem Parkplatz auf dem Gras spazieren, was regelmäßig gemäht wird, weil halt drumherum Schlangen, Spinnen, ja. Alligatoren, alles, was nicht so geil ist.
1: <lacht> Für einen kleinen <lacht> Hund.
2: Für einen kleinen Hund. Ja, und das war schon irgendwie ein mulmiges Gefühl. Aber es war heute Morgen echt mystisch, wie wir aufgewacht sind. Ja. So mit diesem Dampf von dem Regen und der Hitze und dem Sonnenaufgang und die Vögel. Und also Florida ist schon so das Hinterland, wo wir jetzt waren. Aber, aber es ist, Ja, es
1: ist trotzdem auch so faszinierend zu wissen, ja. dass diese Tiere einfach in jedem stillen Gemäste. Gewässer irgendwie vorhanden sind. Ne? Also ja. dann fährst du auch jetzt, wenn wir dann weitergefahren sind und links und rechts gingen da ja diese Bäche oder diese ja, Seen oder was auch immer das es alles, Sümpfe, genau. Simpel. Ging das ja weiter und dann guckst du da hin und ab und zu siehst du dann immer mal so einen Alligatorkopf so Alligatorkopf da rausgucken. Also das ist schon echt <lacht> echt abgefahren. Und die yes, laufen dann gegebenenfalls, vor allen Dingen im Sommer, wenn es wärmer wird, dann verteilen die sich auch mehr. Dann laufen die auch mal einfach über die Straße rüber und äh, ja, ja. Das ist, das ist schon, die gehören einfach hier dazu und das ist ja, faszinierend. Das kennen wir natürlich so nicht aus.
2: Nee, Badeseen gibt es hier so per se nicht.
1: Erstmal nicht, nee, genau.
2: Erst wieder. Ja, ja. Ach, war schön. War ein, war ein cooler Ausflug, auch wenn es herausfordernd war mit den Temperaturen. Aber da waren halt dann auch weniger Menschen. Also in Florida ballen sich so die Bevölkerung an den Küsten ja. entlang. Und da ja. ist auch sehr voll, sehr viel bebaut, sehr viele Menschen. Und eine Stunde rein ins Inland ist wir komplett alleine.
1: Ja. Wir wissen noch nicht genau, ob wir auch noch eine Tour mit so einem Airboat durch die Everglades machen. Wir haben aber schon, da wo wir in Cape Canaveral waren, ich glaube 15 Minuten von da entfernt konnte man das auch machen. Wahrscheinlich für ein Fünftel des Preises, ja. was du in den Everglades bezahlst. Ja. Und wir haben ja letzte Woche schon von den dreien erzählt, die wir da getroffen haben. Nochmal liebe Grüße. Wir haben das gemacht, diese Tour, und haben gesagt, das lohnt sich auch total. Also man muss das jetzt nicht unbedingt in den Everglades für ganz viel Geld machen, sondern hat auch andere Möglichkeiten, und ich denke, wir würden das denn, nachdem wir auf den Kies waren, auf, auf dem Rückweg, hoch, ja. weil wir da eh wahrscheinlich in der Nähe nochmal vorbeifahren, denn da nochmal machen. Aber das müssen wir mal sehen.
3: Ja, klingt geil. Klingt auf jeden Fall so, als wenn sich das lohnen würde. Ich glaube, wenn man da einmal ist, ja. dann. Ähm, nimmt man da sowas auch mit, weil wann machst du sowas sonst? Ja, es klingt also, auf jeden Fall nur ja. nach
0: Action mit so einem voll. Speedboot irgendwie ja. über lauter
3: Nicht tödlichen ja,
0: genau. Tieren zu fahren und Nicht. drauf zu hoffen, dass kein anderes Boot von der Seite kommt und einen wegrammt oder sowas.
3: Ich muss da gerade an eine Geschichte denken. Ich, ich war mit 17 in lorette Mar für einen Urlaub. Und da habe ich auch Warst so einen... man da Urlaub? Ja, naja, es war so ein Saufurlaub, würde ich es jetzt mal eher bezeichnen. Welcher, war, welcher war
1: dein Lieblingsclub? Revolution?
3: Boah, <lacht> das weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe da mal so eine, so eine Clubtour mitgemacht. Aber naja, <lacht> jedenfalls, ja. jedenfalls habe ich am nächsten Tag auch so eine Party-Katamaranfahrt mitgemacht. Und dann waren wir da an so einem Strand und dann konnte man da auch entweder mit dem Speedboat fahren oder Bananenboot fahren. Und, ähm, oder diese Banane halt. Und ich dachte so, ja, klingt voll gemütlich. Dann fährt man da halt so ein bisschen übers Meer. <lacht> Mache ich halt mal. Und dann bin ich da erstmal schon hochgekraxelt. Bin da kaum hochgekommen. Musste mich schon jemand hochziehen. Und ich bin da halt von ausgegangen, dass es so eine gemütliche Meerfahrt wird. Natürlich. Auf der Banane halt.
1: Kennt man hier bei banane natürlich <lacht> Ich wusste
3: das nicht. Und die erste Kurve... Wer fliegt als Einzige schreiend ins Meer? Ich natürlich. Und da, so stelle ich mir das in den Everglades auch vor. Da würde ich mich doppelt festhalten, damit da keiner ins, ins Wasser fliegt. Also, ja, ich stimmt. weiß nicht, ob das für mich das Richtige wäre. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich hätte, ich hätte gerne eine GoPro
2: an Anna angebracht, an ja. dem Tag, wie sie da so völlig sorgenfrei oh, nee. auf die Banane geklettert ist.
1: Noch so, eine, so ein Brot mitgenommen.
2: Das, ja. Ja. <lacht> <lacht> Cocktail in der Hand. Das wird total doch naiv.
1: <lacht> Schöner Ausflug. Ja, ja.
2: Na, nee, ich glaube, auf den Airboats wird man auch angeschnallt.
1: Ja, ich glaube auch.
3: Okay, es beruhigt mich.
1: Das einzige Problem, was wir da haben werden, ist Peppy. Also die können wir natürlich nicht mehr ja. mitnehmen und Aber äh, wir es müssen heißt, halt gucken, ne? ja. ja, dass wir die, wir können die halt nicht so lange im Auto irgendwie lassen und ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Schattenparkplatz und so.
2: Und ziemlich früh. Genau. Und das war halt da oben bei Cape Canaveral war halt eine 30 Minuten Tour, relativ früh ja. am Tag und das wäre halt perfekt. Ja. Weil aktuell können wir sie noch nicht mal irgendwie zehn Minuten alleine im Auto lassen, wenn wir einkaufen gehen oder so. Also ja. es ist echt...
1: Ja, geht immer nur einer einkaufen ja. und dann machen wir die Türen alle anderen auf und scheint warm zu sein hier, falls wir das noch nicht sein, erwähnt ja. haben.
3: <lacht> Sieht man gar nicht. Ja. Soweit
1: aber zu unserem aktuellen Stand, wo wir uns gerade befinden. Also ihr habt gesagt, ihr seid in Coburg und dass ihr nicht durch Zufall da seid.
0: Ja, wir haben ja schon mal davon erzählt, dass wir uns ein bisschen in Deutschland nach einer Base an nach einer Base umgucken und um, umschauen. Wir werden ja auf jeden Fall jetzt noch Skandinavien machen erstmal als nächstes und dann wahrscheinlich auch den Winter entfliehen von Deutschland. Aber im nächsten Jahr wollen wir schon ein bisschen gucken, dass wir zumindest so eine Anlaufstation haben, wo wir uns ja, wo wir an, einfach unsere Sachen lassen können und auch mal mhm. zwei, drei Monate ja einfach entspannen können, ohne jedes Mal zu unseren Eltern zu müssen. Deswegen mhm. sind wir da gerade so ein bisschen auf der Suche nach ja, Alternativen, beziehungsweise einfach Möglichkeiten, eine Base sich zu schaffen, ohne jetzt klassisch irgendwie sich für die nächsten 40 Jahre für ein Haus zu verschulden. Und da gibt es ja aktuell in der Presse sowas wie Tiny-Häuser und mobiles Wohnen, Containerhäuser und wie es alles... Also es gibt eine Million akt aktuell Möglichkeiten. Ja. Und wir haben durch Zufall im Internet eine, oder durch
3: Recherche, Recherche eine, ja, ja. eine
0: ja, einen Platz gefunden. Das ist
3: ein Projekt eigentlich. Ein
0: Pro Projekt, ja. ja ein, ein bisschen experimentelles Wohnen ist genau. das eigentlich. Ja. Das ist ganz cool, weil da im Prinzip so gut wie alles erlaubt ist.
2: Also Außer
0: sein Auto hinzustellen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was nicht erlaubt ist. Also sein, ein, sein Wohnmobil. Wohnmobil. Ja. Das wäre jetzt nicht okay. okay. Aber jetzt ein, ein Aber mobiles Tiny House, ein Container. Erklär
3: doch erstmal, was es ist. Also es ist im
0: Prinzip, ihr müsst euch vorstellen, das ist mal, also das ist gleich hier in dem Nachbardorf von Coburg. Und das war mal früher ja ein Bauamt. Und so ein Bauamt ist relativ großes Gelände. Da sind ein paar Schüttgüter, da sind Hallen gewesen und so weiter. Und das wurde von zwei... Architekten aufgekauft und die haben das in, in kleine Parzellen untergliedert und die kann man sich jetzt pachten.
3: Die Parzellen sind zwischen 140 und knapp 250 ähm, Quadratmeter groß genau. und sind aber fließend. Also du hast da jetzt nicht so einen großen Zaun, meterhohen Zaun, der da ein Grundstück vom nächsten trennt, sondern es sind einfach Rasenflächen, die dann abgesteckt sind und pro Fläche ist quasi ein Stromanschluss, ein Wasseranschluss, ein Abwasseranschluss und ein Glasfaseranschluss.
0: Genau, also im Prinzip eine grüne Wiese, kannst machen, was du willst. In
3: der Mitte steht noch ein Gebäude.
0: Genau, du hast eine Gemeinschaftshalle und Räume, wo eine Waschküche. du Waschküche und so weiter hast. Und eigentlich ein cooles Konzept, müssen wir sagen. Und das haben wir uns vorhin angeguckt, haben mit dem Besitzer und Betreiber und Verpächter genau. geredet.
3: Da stehen aktuell auch zwei bewohnte Tiny Häuser drauf, total unterschiedliche. Ja. Dann ein Container, der vermietet werden soll. Noch eins, wo jetzt demnächst noch eine Frau einzieht und zwei, die auch vermietet werden sollen. Und es gibt schon einige, die fest verpachtet sind oder wo schon Reservierungsanfragen sind.
0: Genau. Also das ist so das Konzept von denen. Wie gesagt, ist sehr offen gehalten, was man darauf machen kann. Also es gibt klar ein paar Regularien. Das Gute ist aber, er ist Architekt und ist mit diesen ganzen Baugenehmigungen und Kram, ist das ganz cool, weil die das als Projektstatus sozusagen haben und dadurch einfach sehr viel erlaubt ist und dieses ganze Behördenzeugs einfach, so klang zumindest, relativ easy exactly. ist. Okay. Und das haben wir uns angeguckt und fand es auch echt cool, muss ich sagen. also Voll, sch ja. Ein schönes Konzept.
3: Sehr interessant. Sehr interessant. Also eine schöne Idee dahinter. Also der, der will das halt auch so ein bisschen nachhaltig machen. Die wollen ja in der Zukunft dann auch Photovoltaikanlagen noch draufbauen, dass der eigene Strom genutzt wird. Und so ein bisschen so nachhaltig... Auch Selbstversorgung, Genau, so ein bisschen der Nachhaltigkeitsgedanke. Du bist mit ähm, Buslinien gut angebunden. Ähm, Supermärkte sind gut erreichbar. Und es ist schon so ein bisschen... Wie eine kleine Siedlung, aber der Gemeinschaftsgedanke ist auch da, durch diesen Gemeinschaftsraum und so eine Begegnungsstätte. Er hat da dann einen kleinen Raum, was er so ein bisschen als Coworking Space gemacht hat, also mit drei Schreibtischen, ein paar Schreibtischlampen und Stühlen. Also die Idee dahinter ist echt ganz cool und ich glaube, da kann was, ja, ein cooles Projekt auch entstehen.
0: Ja, definitiv. Also mhm. wir müssen natürlich für uns dann auch irgendwann mal die Karten legen, wo es für uns dann natürlich hingehen sollen, ob wir uns. Coburg, die Ecke, ob, ob die uns gefällt, ob wir uns die vorstellen können, ja, das muss man dann einfach mal sehen. Also ja. prinzipiell sind wir, glaube ich, finden wir den Norden von Bayern echt schön. Ist, glaube ich, auch ein bisschen, ich will nicht sagen offener, aber offener als der Süden und ein bisschen nicht so bayerisch irgendwie, wie mhm. man sich so klassischerweise ja. vorstellt, was natürlich auch Charme hat, aber ich glaube, da ist es immer noch ein bisschen schwieriger, so in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Ja. Deswegen, aber müssen wir mal gucken. Wie gesagt, wir haben uns das jetzt mal angeguckt, um einfach mal ein Gefühl zu bekommen, wie sowas aussieht. Wir konnten so ein bisschen in die in die Häuser auch ein bisschen reinlucken, weil die, wie gesagt, auch teilweise nur vermietet werden. Und es ist wirklich verrückt, was man aus so einem, teilweise einfach nur einem Stahlcontainer dann zaubern kann. Sieht schon cool aus. Ja, ja das ist interessant. Easy.
2: Ja, das ist ja das, was Basti <lacht> davon, sich an ein Containerhaus. Ja, davon
1: rede ich schon ziemlich lange auch die ganze Container
3: Zeit. Containerhaus? Da, ja, ah, das hat mich tatsächlich am Fall. wenigsten äh, mitgenommen, das Containerhaus, ich, muss ich sagen. Ich finde es
0: auch ganz cool, Basti. Also
3: ja, nee, für mich ist das zu blechig.
1: Also ich finde, ja, du kannst ich, halt so coole Sachen daraus machen. Ja, also wenn du schon alleine ja, die, die Holzverkleidung nachher siehst und du baust hier quasi wenn du irgendwie zwei oder drei Stück hast und dann lugt einer so oben drüber und du hast quasi noch Stelzen und dann hast du oben noch eine Terrasse, die du draus machst und also, also ja. es gibt so wahnsinnig geniale Containerhäuser und da, ich habe so das Gefühl, ja. da, da gibt es fast keine Grenzen, was du daraus alles machen kannst Und äh das definitiv
3: ja, das aber stimmt, ja, das war jetzt bei dem auch cool ja
1: aber wie ihr auch gesagt habt, es gibt halt so viele coole Konzepte, so zu wohnen mm. und nicht, nicht nur einfach irgendein fertiges Haus irgendwo zu kaufen, sondern eben Tiny Häuser, dann diese Container und keine Ahnung, auch aus einem Van und dann ein Grundstück drumherum, was du alles so noch dazu bauen kannst. Und Also es gibt einfach so viele coole alternative Möglichkeiten irgendwie zu leben. Deswegen, ich finde es auch mega spannend. Ach,
2: spannend. Also ich finde es auch echt richtig spannend. Und ich bin, habt ihr, dürftet ihr ein bisschen filmen? Macht ihr da ja. eine kleine... Ja, ja, nein, wir, also, wir haben
3: es nicht angesprochen, weil er hat halt auch erzählt, die haben einen Zeitungsartikel gemacht, als sie dann damit quasi live gegangen sind und zwei Tage später standen dann halt gefühlt alle paar Minuten Menschen auf diesem Grundstück und haben da Wohnzimmer. so halb in die Wohnzimmer An reingeschaut. Die Wohnzimmer. Hm. Ja. Und deswegen haben die es jetzt auch aktuell immer verschlossen mit dem Tor. Also, dass man da jetzt auch denkt, man kommt da nicht drauf, ist ja auch ein Privatgrundstück. Mhm. Wir haben so ein bisschen mit dem Handy mitgefilmt, minimal, aber wollten ja. da halt auch einfach ein bisschen die Privatsphäre beachten von den zwei Parteien, mhm. die jetzt schon drauf ja. leben.
0: Ja, einfach, also endlich. schon, dass man ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie es aussieht, aber so im Detail haben wir es jetzt nicht gefilmt.
1: Habt ihr auch über Preise gesprochen? Ohne, dass ihr jetzt welche nennen müsst, aber...
3: Ja, also die Preise stehen da auch, also er hat da so ein Plakat dran, zumindest die Pachtpreise. Also man muss sich ja um das Tiny House selber kümmern, mhm. also das muss man selber besorgen quasi, da sind ja die Preise auch super unterschiedlich und sehr individuell. Ähm, aber bei dem Pachtgrundstück ist es so, dass du 1 Euro pro Quadratmeter Pacht zahlst, plus dann kommt noch, pro Monat, plus dann kommt noch ähm, Strom, Wasser, Abwasser dazu. Mhm.
2: Okay.
0: Also da bist du dann so bei so einem mittleren Grundstück bei so 500 Euro Pacht mit Nebenkosten ungefähr. Ja. Und ja, beim Tiny House, denke ich, geht es so bei zwischen 50 und... Nach oben, ja, nach oben offen. Es also, ja, gibt bestimmt ja. auch schon kleinere für 30.000, 40.000. Ja. Mhm. Aber ich, ich schätze mal, so realistisch bist du wahrscheinlich so bei 70, 80, da musste Mit
3: allen Nebenkosten, weil da kommen dann auch noch so Sachen dazu. Manche brauchen ein Fundament ja. oder diese Stelzen. Also auch so ein Container braucht ja irgendwas, wo es drauf Ja, stehen. klar. Das Und das hat er uns dann auch gesagt. Du musst da noch mal locker mit 4.000 bis 5.000 rechnen. Plus diese Baugenehmigung oder diese Anträge mhm. beim, bei den Ämtern, das kostet ähm, nochmal um die 1.000 Euro. Ja. Also das, da kommen dann schon noch so ein paar Nebenkosten überhaupt erstmal dazu. Okay. Aber wenn man es mal mit den Immobilienkosten vergleicht zu einer normalen Immobilie, ist das natürlich ein enormer Unterschied. Ja, ja.
2: ja krass. Aber man bleibt trotzdem immer nur Pech da. Also es gibt keine Option, da irgendwie... Eigentümer ich von
0: denke dem? Nicht.
3: Ich denke nicht. Ich
0: denke, ich denke nicht. Aber du hast natürlich die Option, ich glaube, die Laufzeiten sind ja nicht so lang, dass du jederzeit sagst, okay, du bist, raus. Du, bist raus, du hast ein eigenes Monate. Grundstück. Ja. Ähm, du, dafür sind die Dinger ja dann am Ende mobil, dass du weiterziehen könntest, sozusagen, wenn du willst. Das ist natürlich immer eine Option, gerade wenn du einfach so ein Haus auf Rädern hast oder auch einen mhm. Container. Also da waren teilweise relativ große Häuser, also das eine war wirklich relativ groß. Und das kam dann halt mit dem Tieflader. Aber die sind auch noch transportierbar. Das ist dann so ein bisschen wie in Amerika. Hm. Diese, sage ich mal, kleineren Häuser, die dann einfach auf den Tieflader ja, diese kommen. Diese
3: Mobile Homes. Mobile ja, das Homes ja. Auch,
0: ja. Ja, ja, ich glaube, in Amerika sind sie noch ein Ticken größer. Aber das ja. sind schon... <lacht> Ich glaube, das Maximum ist, war da jetzt irgendwie 40 Quadratmeter. Nee, 50
3: Quadratmeter Grundfläche, aber du könntest nach oben. Ja. Also ja, du kannst okay. es zweistöckig machen, aber er hat es uns erklärt, bis 50 Quadratmeter ist es halt leichter, dass du dich diese Baugenehmigung in dem Sinne brauchst oder irgendwie so. Ja, das hat okay. auch irgendwas
0: mit einer Energienorm oder genau, irgendwie genau die oder ich,
3: Energieklasse. Oder ja, so,
0: so tief sind wir noch nicht im Thema. Wir wollten erstmal mhm. nur ein, ein Gefühl überhaupt dafür bekommen, ob ob uns das taugen würde, mhm. ob, die, ob so das Feeling stimmt. Und ich denke, ja, es ist auf jeden Fall cool. Aber ja. ich glaube auch, dass da jede Community natürlich ein bisschen ihre eigenen Regeln hat. Also da muss man natürlich erstmal irgendwie versuchen, ein Gefühl zu bekommen, was natürlich nicht so easy ist, ohne dass man hinzieht.
2: Ja, ja, ja ich kenne also bei meinen Eltern in der Nähe, ähm, eigentlich nur zehn Minuten mit dem Auto entfernt, ist auch eine kleine Tiny House. Siedlung und die ist da an einen Campingplatz angeschlossen. Und ich glaube, das war auch tatsächlich eine der ersten Tiny-House-Siedlungen in ganz Deutschland. Und die waren auch richtig schnell weg. Aber da ist halt alles sehr kompakt beieinander. Also, das ist jetzt nicht super weitläufig da. Das ist so ein kleines Tal. Aber eigentlich auch ganz. Könnte man mal auch mal vorbeikommen, ja. wenn wir mal wieder da sind. Ich habe jetzt noch nie so einen Blick drauf stimmt, geworfen. Ja. Aber ja, man will halt ja auch nicht. Die Privatsphäre stören und dort einfach ja, über Dinge Ding laufen und sich das angucken.
1: Wollen wir kurz einen Break machen bis...
2: Ja, hier ist gerade ein großer... Wenn ihr redet, geht das.
1: Ja, aber deswegen wollte ich eigentlich wollte ich dich schon unterbrechen, aber ja. du hast keine Chance mir gelassen, einzugreifen.
2: Ja,
3: am Anfang. Es wird gerade kurz der Müll geleert. Gehört zum Leben auf der Straße dazu.
2: Das ist leider wahr. Ist
3: so.
1: Also, ich denke ja bei dem ganzen Thema als allererstes irgendwie so an das Neuland. Ich denke mir, warum eine so eine Parzelle da mieten, wenn wir nicht das Neuland uns selber die Dinger verpachten können?
3: Weil ihr in den USA hockt, ihr Nudeln. Ja, ich mache. Ja,
1: das stimmt. Aber wir kommen ja irgendwann wieder. Und dann, ja,
2: irgendwann. Bis, dann dann wäre es cool, wenn ihr schon die ganze Arbeit gemacht habt. Nein, und wir können die, einfach wollen,
1: was... die wohnen ja so die lange... Die Rasenmähen
0: Rasen mähen
1: dann. <lacht> die wollen schon mal den Rasen an, an, ansetzen. Oder wie auch immer man das nennt. Nee, ihr, ihr testet ja schon mal so eine Community. Dann wohnt ihr da schon mal so ein bisschen. Ob das jetzt Coburg ist oder woanders. Und dann wisst ihr ja schon mal, was so nicht funktioniert. Was irgendwie cool wäre. Und dann suchen wir uns zusammen richtig geiles großes Gebiet Grundstück und dann machen wir da unser eigenes das Neuland halt ich habe gehört das Klima ins Land gibt's nicht mehr
0: also das können wir aufkaufen dann <lacht> Nee, das ist zu belastet das das Grundstück. ja stimmt damit wollen wir nichts zu tun haben aber mit so <lacht> Mittel oder langfristig ist das auf jeden Fall ist das auf jeden Fall interessant aber bis dahin muss ja auch erstmal ein paar paar Schritte machen und das ich stimmt. glaube das ist schon ganz cool wenn du ich meine du Man wird ja höchstwahrscheinlich nicht das Tiny House mit einmal abbezahlen, deswegen Tiny House und Grundstück zusammen gleichzeitig finanzieren, das ist dann, glaube ich, dann schon eine ganz schöne Mammutaufgabe. Deswegen ist es auch ganz cool, wenn du das so Schritt peu à peu ein bisschen machen könntest.
3: Ja, vor allem wollen wir es, glaube ich, auch erstmal testen, wie es mhm, sich ja. in so einem Tiny House dann auch wirklich stationär lebt, weil... Klar, wir kennen es jetzt, auf engem Raum zu leben, wenn wir unterwegs sind. Aber es ist ja doch nochmal was anderes, weil man hat dann wechselnde Orte. Und ich kann es mir noch nicht vorstellen, zum Beispiel wieder an einem Ort dann auch auf einem kleinen Raum, zwar größer als der Van, aber trotzdem kleinen Raum zu leben, sich selber zu organisieren. Deswegen, ähm, ja, wollen wir auch erstmal gucken, wie gefällt uns das. Gell? Ja,
0: irgendwie ist es ganz weird. Man kann sich vorstellen, aber irgendwie nicht. Hm. Es ist so ein, so ein, so ein Zwischending. Wie
1: haben sich dann so die Tiny-Häuser angefühlt, so vom Raum her, wenn ihr die gesehen habt? Also trotzdem auch klein oder? Die Wir waren, waren ja halt leider nicht drin. nicht
0: drin, das ist halt das. Achso, ihr konntet auch
1: nicht reingucken. Okay.
2: Aber es gibt doch bestimmt auch Ferienwohnungen oder so, wo man das mal testen kann. Oder so
3: ferien häuser Ja, glaube ich auch. Also ich habe mal ein paar Leuten auf Instagram gefolgt, die, die haben das auch, die haben sich jetzt, lassen sich jetzt gerade ein Tiny haus bauen. Und die haben tatsächlich auch vorher mal ein, zwei, drei verschiedene getestet und da einfach mal zwei Nächte drin geschlafen und da dann Urlaub gemacht, um einfach mm. auch mal so ein Gefühl für verschiedene Raumkonzepte mm. zu bekommen. Und ja. ich kann mir auch vorstellen, dass wir das nächstes Jahr einfach auch mal machen. Einfach mal über verschiedene Wochenenden einfach uns mal ja über Airbnb in so ein Tiny House einmieten und einfach mal ein Gefühl bekommen, wie ist das überhaupt, wenn, wenn man da die Küche und das Wohnzimmer und alles in einem Raum hat, nicht ja. im Van ja. und in so einem Haus. Also das, glaube ich, ist wirklich eine sehr gute Idee. Ja, ja
0: ich glaube, das musst du vorher machen. sonst. Ja, ja das glaube ich auch. ja das
3: raten wir ja auch immer allen, Vanlife-Neuling,
2: dass sie lieber erstmal einen mieten und ausprobieren. Ja, mal, mal bevor ein, zwei Wochen man, Urlaub machen. Im bevor man mit dem Köpfer direkt reinstartet. Ja.
3: ja, aber ihr könnt es euch ja dann auch vorstellen. Also es geht ja schon so, dass viele Vanlifer gefühlt so in die Richtung irgendwie mal gehen wollen und nicht dieses klassische, in Anführungszeichen, Standardhaus mit 150 Quadratmetern mhm. oder was weiß ich haben wollen.
1: Also. Also ich wollte eigentlich immer ein großes Haus mit großem Garten. Das war eigentlich schon wirklich immer so. Mein, <lacht> wirklich. Das war immer so.
2: Also wenn du Basti fragst, dann ist das Tiny House sein... ein Men's Wochenendhaus. Nein, nun
1: lass mich mal erstmal, bevor du hier mich wieder irgendwo hinstellst. Ähm, also das war eigentlich schon immer so mein, mein, ja mein Ziel, wo ich irgendwann mal hin wollte aus also einem großen Garten und äh, keine Ahnung. Ich musste jetzt auch nicht hat sich dann auch irgendwann so entwickelt, dass es auch nicht mehr irgendwo zentral sein musste, weil ich glaube, so am Anfang denkt man immer, oh, ich muss in der Stadt leben oder es muss irgendwo zentral. Das fand ich aber schon immer der Gedanke ganz cool, irgendwo rauszuziehen und einfach lieber mehr Platz zu haben, als irgendwie mitten in der Stadt zu sein, weil das, finde ich, sieht man bei allen, dass sie irgendwann, das braucht man einfach nicht mehr, in so eine Stadt zu ziehen. Und mittlerweile kann ich es mir halt gar nicht mehr vorstellen, irgendwo in der Stadt zu leben. Und es hat sich auch so, also dass ich halt diese ganzen alternativen Konzepte. Ich finde das halt so spannend, dann ein Projekt rauszumachen und sich das irgendwie was anderes zu haben, als jetzt so ein großes Haus, was wahrscheinlich gar nicht notwendig ist, sondern irgendwie lieber dann zu gucken, wo es ist und was in einem Konzept ist. Das Ganze wie halt auch sagen, was mit der Community oder ja, dass da einfach irgendwie coole Gedanken dahinter stecken, und man jetzt nicht irgendwie... Mein Gedanke hat sich daran ziemlich geändert, von es muss ein großes Haus ist. Aber... Wie ihr auch sagt. Also ich glaube, dass da drin Leben und kleiner Raum ist halt nochmal eine andere Baustelle. Also das muss man halt nochmal
3: ja.
1: noch dann sehen. Ja. ne? Ob man mit. Ich glaube halt, also ich sag mal, du kannst ja auch ein Containerhaus, wenn du da jetzt drei Container hast oder so, dann hast du ja auch viel Platz. Das ist ja dann nochmal ein Stück größer als ein Tiny House wahrscheinlich. Und auch ein Tiny House kann groß sein. Also da gibt es so viele Varianten. Natürlich. Also das ja, ist das verrückt. Schon. Und ja, das rauszufinden für sich... Aber ja, ich finde auf jeden Fall die Konzepte cool, die den Raum einfach so gut zu nutzen und nicht einfach nur irgendwie alles zuzumüllen und irgendwie da einen Abstellraum zu haben, sondern irgendwie hm. praktisch, dass du dann, keine Ahnung, eine, eine Treppe, die sich irgendwie ausklappen kann, dann entstehen da Fächer und du kannst irgendwie da noch was, irgendwie ein Bett draus machen aus dem Regal oder so. Das finde ich erst total spannend.
2: Irgendwie habe ich gerade, als du es so erzählt hast, habe ich gerade so drüber nachgedacht, so was die vergisst gerne mal auf halbem Weg. Dinge zu tun und wie viele stimmt. Sachen dann aufgeklappt sind und man dann am Ende ja, gar nicht mehr durchkommt und dann aber vergisst das wieder zuzuklappen.
1: Also wenn hier irgendwas offen steht und nicht <lacht> zugeklappt wird, ne, dann bin das aber nicht ich. <lacht> <lacht> wie oft ich mir hier in den Kopf stoße, weil testen. die Schränke wir auf Wir sagen ein...
2: nur testen. Ja, ausprobieren. Das
1: stimmt. Das stimmt. <lacht> aber wir, wir vier haben, glaube ich, sind auf jeden Fall schon mal ganz schön erprobt was enger Wohnraum, das was das angeht. Ja, also
0: das stimmt. Aber, aber lustig, ich, ich sehe das eigentlich. Ich hatte auch immer so den Traum, wie Basti eigentlich so, eigentlich auch ein Haus haben und so, ist schon mega. Aber wenn man realistisch ist, bleibt das sowieso den Wenigsten heutzutage irgendwie. ist das für die Wenigsten machbar irgendwie heutzutage sich sowas. Ja. Äh, selbst mit, mit zwei sehr guten Jobs irgendwie zu finanzieren. Also ja, die Alter Alternativen an Wohnung und Wohnraum, das muss einfach her und die Finanzierungsmöglichkeiten werden ja gerade eher schlechter und auch die Baumöglichkeiten und Preise werden teurer, das Geld wird auch im Prinzip weniger, weil die Zinsen steigen und du ähm, musst mhm. gucken, wie du das finanzierst. Nicht so easy, also... Es muss ja, ja irgendwie. Irgendwelche Konzepte müssen auf jeden Fall her und sich damit müssen bisschen beschäftigen.
1: möchte noch was sagen. Ich, ich
2: habe
3: den Finger ich gesehen. Ja, ja, der Finger. Ich Finger ist <lacht> <lacht> nach oben, ja. Das ich mittlerweile. Ja, ich wollte dich halt nicht unterbrechen. Ja, das ist auch höflich. Ja, genau. Ähm, ich wollte nämlich auch noch sagen, weil du gesagt hast, es ist so lustig, weil Basti da eine ähnliche Vorstellung hat als du. Ähm, genauso wie du. Und auch wie sich so die Interessen verändern, ist eigentlich mhm. total interessant. Weil bei uns war es auch immer so, hättest du uns vor fünf Jahren gefragt, ja, wo wollt ihr wohnen, Stadt oder Land? Wir hätten definitiv gesagt, ich ziehe doch nicht aufs Land. Ich will ja. definitiv am besten mitten in die Stadt, mitten ja. ins Geschehen. Und wenn du uns jetzt fragst, Nee, irgendwie an den Stadtrand, ähm, okay, aber lieber irgendwie, wo du gleich in der Natur bist, wo du ein bisschen mhm. schön spazieren gehen kannst, ein bisschen grün um dich herum hast. Ja. Ich finde schon wichtig, eine Anbindung zu haben, dass man so einer halben, dreiviertel Stunde dann in der Stadt ist und irgendwie. Aber auch, auch mal das,
1: ne? Diese Anbindung eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in die Stadt. Ich krieg's bei allen meinen Kumpels mit. Das war allen wichtig. Und da fragst du ja, wie oft bist du in die Stadt gefahren? Und dann kommt er, ja, äh, so ja. vor drei Monaten oder keine Ahnung. Also das ist, glaube ich, wirklich so ein, das, äh. im Kopf ist ja, das super sein. wichtig, dass du gut angebunden in die Stadt bist. So, Aber im Endeffekt, ich glaube, das ist man darf das nicht zu hoch hängen. Also Ich glaube, ja, das, das ist für das den Kopf wichtiger, gesagt. als dass, nachher, dass du es nachher... Und ich sehe es bei allen. Ja, wahrscheinlich. Also es ist
3: ja das, das stimmt schon. Also, Aber ich meine, klar, da verändern sich die Prioritäten ja auch einfach. Ja. Wir haben ja gesehen, letzte Woche, nach so einem Barackeabend katert man dann halt auch mal eine Woche aus. Da überlegt man sich dann auch, wie oft gehe ich noch in die Baracke?
0: in die Baracke ja. wahrscheinlich
3: gar nicht mehr so oft also
1: wir wollen mit euch mindestens einmal in die Baracke Beste das ist Beispiel. safe ja, das
3: wäre richtig witzig ich glaube ja. wir hätten richtig viel Spaß zusammen das glaube ich auch
0: aber, aber bitte kein Podcast am nächsten Tag
3: nein, nein, nein nein. oder,
0: oder auf jeden Fall einen den,
2: den,
3: nehmen, den nehmen wir
0: auf, während wir vorglühen Insta-Live ja, genau. live aus der Baracke Podcast, das wäre es <lacht> doch ey.
3: wir sprechen mit den Baracke Besuchern
1: Uiui. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob das so gute Werbung für die ist.
3: Ich weiß nicht, ob das
2: ob die Zuhörer und Zuhörerinnen von unserem Podcast sich jetzt denken. So,
3: die. Ob wir
2: da noch weiter zuhören
3: müssen? <lacht> Doch, definitiv.
1: Oh, das glaube ich auch. Das wird spannend. Also, ihr testet das Wohnkonzept für uns. Wir Tiny kommen House. so, genau, Tiny House. Wisst dann, was, ist, was funktioniert, was nicht. Und wenn wir kommen, dann suchen wir uns ein richtig schönes, neues mhm. Neuland aus. Und das und dann wird da ein richtig schönes Wohnkonzept kreiert. Ja. Und ihr, liebe Zuhörer, ihr könnt dann in ein paar Jahren könnt ihr aus Neuland kommen und einen alternativen Lebensstil mit uns vollführen.
2: Ja, wir sitzen dann <lacht> da wie die Schimpansen in unserem Dicken <lacht> raus, und wir ja. euch das dann
3: angucken. Und da ist so eine Klingelbox davor, wo man dann ja. immer zwei Euro reinstellen ja. kann, damit wir weiterwinken. Wir ja. lassen den Klingelbeutel
0: genau. rumgehen, damit wir uns das finanzieren können. genau. ja.
3: Absolut, ja.
2: Aber was, welche Frage mich schon lange unter den Nägeln juckt jetzt die ganze Zeit ist, ähm, wir, haben, brennt, wir haben... Es brennt, brennt immer noch unter den Nägeln. Ja, wir hatten noch sogar schon mal einen bei, Folgentitel. also Heiß, aber bei mir juckt immer. Ich weiß auch nicht, ja. wo das <lacht> War, haben Wir haben uns letzte Woche nach dem Podcast, das ist, glaube ich, nicht im Podcast, darüber unterhalten, dass ihr eine kleine Reise jetzt machen wollt. Und ich wollte fragen, ob ihr spoilern möchtet, wo ihr denn jetzt hinfahrt oder ob ihr spontan euch entscheidet.
3: Fabi ist ja immer der Geheimniskrämer, nee. der dann immer erstmal sagt, <lacht> ja, wir haben jetzt noch einen Termin, aber das erzählen wir euch später.
0: <lacht> ist immer ein guter Cliffhanger, muss man sagen.
3: Ja, ich weiß nicht, ob, der, ob das ein Cliffhanger ist oder ob es eher so ein Spoiler-Alarm ist.
0: Nee, das klingt, ja ja, Schatz.
3: Ah ja, stimmt.
0: <lacht> <lacht> das macht keinen Sinn. Wir können es ruhig erzählen. Ja,
3: es ist jetzt auch haben, nicht so haben, mega spannend.
0: Wir haben auf der Karte geguckt. Wo man, also wir wollten einfach noch mal ein paar Tage schön, schön mit dem Van in die Natur fahren und haben geguckt, wir sind jetzt ja so, so Mitte, fast Mitte, Mitteldeutschland und haben geschwankt zwischen Belgien oder in die andere Richtung, Richtung Tschechien und es wird wahrscheinlich Tschechien, weil Belgien ist
3: noch ein <lacht> Yes, ja, wir freuen uns schon. Also wir werden morgen noch arbeiten und dann am Nachmittag, ich versuche nicht so spät Feierabend zu machen, ja. dass wir dann so am, ja, so gegen 15 Uhr oder so, dann schon Richtung Tschechien fahren können. Ja,
0: also Richtung Karlsbad und die Ecke.
3: Genau, ja, Karlsbad, Marienbad, dazwischen ist ja dann auch dieses ähm, Gebirge oder der, der Naturpark. Also, ihr hattet ja vorhin auch nochmal was geschickt äh, mit dem Bierspa oder was das macht war. Macht
0: das, macht das. <lacht> wirklich. Ja, wirklich gut. Dann, dann, dann müssen wir, dann müssen wir.
1: <lacht> Fabi, du liegst im Bier und Trinkst hast Bier. einen Bierkrug in der Hand und zapfst dir aus deiner oh. Bierbadewanne, zapfst ja, okay. du dir Bier. Es ist
3: überzeugt. Okay, also, das Bier
1: ist warm, das gezapfte ist kalt. Das könnte nicht besser sein.
0: Sie können das Bierbadewandpromoter werden. Ja, definitiv. Ich bin sofort überzeugt. Ich kaufe das ich gibt's, kaufe
1: Das gibt es dann auch im Neuland. Ja. 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 Ach, ja. Ist, definitiv. Ist definitiv.
3: Also, nächste Woche können wir euch davon dann berichten.
1: Ja. Cool. Wir das wird drauf. bestimmt gut.
3: Vielleicht sollten wir uns heute Abend mal noch die Videos von den beiden reinziehen zum Thema Tschechien. Das wäre doch.
1: Gibt es den einen oder anderen äh, Tipp?
3: Ja. Ah,
2: und wer weiß, vielleicht entdeckt ihr nochmal neuere Ecken und dann ergänzt euer Video
3: unser Video. Oder sie wissen genau,
1: <lacht> was sie nicht machen wollen, wenn sie unser Video sehen. Ja, ja, das, das kann natürlich auch sein.
3: sein. Oder wir stellen 1 zu 1 Svennys und Bastys Video. Ja, auf,
0: auf den Spuren von, <lacht> <Auf> von Svenny <lacht> und Basti. Das wäre witzig. Das wäre doch Reaction
3: mal
0: was. So, <lacht> ja. da,
2: die Na, so cool ist es gar, gar nicht.
1: <lacht> also, was die euch da erzählt haben, sorry. Also.
3: Ist, ist voll gelogen. <lacht> Lasst euch kein
1: Bären aufbinden. <lacht> das wäre doch mal was.
3: Aber ja, für uns geht es nach Tschechien. Und ihr habt ja schon gesagt, ihr wollt jetzt noch zwei Tage südlich fahren und dann es in den Norden.
1: Weiter südlich geht es dann nämlich nicht nee. mehr. Dann sind wir nämlich in um, Key West.
2: Most ah, ja, okay. Southern Point of the United States of America. Oh yes. oh. yes, yes.
1: So sieht's aus. Und wir wissen auch noch nicht, also lange werden wir da nicht bleiben. Einmal, weil wir haben es vielleicht schon mal gesagt, zu heiß. Und das zweite <lacht> ist, man kann da ja nicht irgendwie frei stehen oder sowas, mhm. sondern ah. müsste auf Campingplätze da kann man sich sehr gut vorstellen, die sind sau teuer. Also ja. wir, haben jetzt schon, wir haben welche schon gesehen. Also in Key West, ganz am Ende gibt es einen Campingplatz, der kostet glaube ich 250 Dollar die Nacht.
0: Was? What?
1: Ist da auch bier dabei? <lacht> ich hoffe es, ich hoffe, du, da kommt aus den Leitungen direkt aus Bier in den Van. <lacht> Aber Krass. ja, das werden wir uns natürlich nicht leisten. Es gibt vielleicht zwei, drei, die ein bisschen günstiger sind mit so 40, 50 Dollar. Da müsste man gucken, ob es überhaupt noch was frei ist. Aber vielleicht machen wir einen Tagesausflug dahin. Morgen.
2: Hm. Und
1: fahren dann direkt wieder zurück. Müssen wir mal gucken. Wir hätten aber auch Bock, da vielleicht schnorcheln zu gehen und ans Wasser und oh. ja, müssen mal gucken, was wir da so machen können. Und dann geht's äh, wieder zurück. Dann werden wir nochmal an Katrin, Martin und Marlon besuchen an der Golfseite von Florida. Ja. Hatten ja noch die Idee, dass wir vielleicht noch vorher diese Airboat Tour machen.
2: Ja, mal gucken.
1: Aber das ist, also wir werden Richtung Norden fahren und jetzt nicht mehr so lange rumbummeln. Wir wollen ja über North Carolina, das wird so der nördlichste Punkt, wo wir hinfahren.
3: Mhm. Und
1: von da geht es dann einmal rüber Richtung Utah. So ist so der Plan für den letzten Monat in den USA. Der
3: letzte Monat USA?
1: Ja. Krass. Um,
3: crazy. Ach, die Zeit rum. ging dann auch
2: schon wieder so oh, schnell.
1: Ja, mega schnell. So Wahnsinn. Fast.
2: Wobei wir manchmal auch schon überlegt haben, ob wir Basti nicht doch nochmal rausschicken. Auf die
1: Bahamas. Nur für Visa-Run.
2: <lacht> Geht schlechter. Und dann, ja, weil in Mexiko ist es einfach auch abartig mhm. heiß und ja, okay. in Mittelamerika wird es einfach nicht besser. Also das, was wir jetzt gerade haben, ist eigentlich nur so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was da auf wir, uns ja. zukommt. Und wenn wir noch ein bisschen in den nördlicheren Bundesstaaten von den USA verbringen können und dann erst gegen August, September in den Süden fahren, wäre klimatechnisch auf jeden Fall oder wettertechnisch entspannter, aber ja, müssen wir mal gucken.
1: Aber dann wird doch alles wir das... wieder später und...
2: Ja, ist, wir sind gerade so in so einem Entscheidungsprozess, wie ja. wir es machen wollen, weil diese Hitze ist, also es ist ja nicht nur, dass der ganze Tagesablauf mhm. irgendwie beeinträchtigt ist, sondern auch das Arbeiten am Laptop Geht nur ganz früh morgens und ganz spät abends. Und selbst da haben wir jetzt gestern den Ventilator vor den Laptop gestellt, damit der irgendwie ein bisschen runterkühlen kann. Also oh. es ist halt so...
1: Ja, hat einem keiner gesagt, dass da heiß wird im Sommer, ne?
2: Nee, es hat einem irgendwie keiner gesagt, wie krass das <lacht> sein wird, wenn man keine Klimaanlage im Van hat. Ja. Oder wir lassen uns eine Klimaanlage einbauen.
1: Auch eine Möglichkeit.
3: 12
2: Klimaanlage.
1: 12 Volt <lacht> Klimaanlage, <Das ist lacht> Das ist ein Insider.
2: Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht wissen es ein paar
1: Zuhörer. Ja, das
2: wird,
1: ja. Ich, ja, einfach in ein Loch nicht. rein, Max-Fan rein, fertig. <lacht> ja!
2: ja. Müsst, ja. Wenn, ihr, wenn ihr den Insider äh, kennenlernen wollt, dann müsst ihr das ähm, Community-Treffen in Kanada, Ontario euch angucken und die wundervolle Roomtour von
3: André.
1: Ja, André gibt uns eine Roomtour. Ja.
3: Das Video kennen wir doch. Aber wir kannten den Insider trotzdem nicht. Hast du nicht <lacht> ihr müsst du
1: vielleicht <lacht> nochmal drauf achten? Er erzählt von seiner 12-Volt-Klimaanlage. Klimaanlage. Und ähm, sein Deutsch ist halt eigentlich sehr gut es auf ist jeden ein Fall. Super Deutsch. Er spricht halt Deutsch, was ziemlich cool ist. Ja. Fehlen natürlich ab und zu Wörter und Aussprache ist manchmal schwierig. Und da kam dann immer die 12-Volt-Klimaanlage raus. Und das und fanden es, wir einfach. Ja, ja. Extrem ja seitdem ist eine geil. Klimaanlage,
2: ist eine Klimaanlage.
1: <lacht> so, habt ihr den auch nochmal gehört? Ja, also so überlegen wir gerade, wie es weitergeht. Aber so einen Monat USA ist auf jeden Fall noch. Wir fahren hier Richtung Utah und dann gucken wir, ob wir runter nach Mexiko oder vielleicht doch noch länger bleiben.
0: Wahrscheinlicher ist, dass wir weiterfahren.
3: Klingt auf jeden Fall egal, wie ihr euch entscheidet. Aufgehen. Ja, ja Fehler, also, ma Fehler
0: macht er das sowieso nicht, egal wo er hinfahrt. Ich meine, könnte natürlich warm werden, aber das Risiko müsste wahrscheinlich früher oder später sowieso eingehen.
2: Ja.
1: Ich habe schon gesagt, dann suchen wir uns einen traumhaften Spot in Mexiko am Strand und dann sind wir halt...
2: Ja, frag doch mal Jesse und Roberto, wie heiß es da mhm, am traumhaften ja. Strand war.
1: War
0: heiß. Ja, Ja, was haben die erzählt? Auch wenn
2: sie da am Strand stehen. Ja, die stand, also in, ich weiß gar nicht, Saltitos heißt das, glaube ich, das ist so auf, an der Pazifikküste von Mexiko und es war einfach Arschheiß. Also die konnten auch ab 10 Uhr war da Arbeiten am Laptop nicht mehr möglich oh. und es war eigentlich nur noch entweder ins Wasser oder unter die Stranddusche, oh ja. die es da gab oder... Krass. Ja, es ist halt so Survival-Mode dann auf
0: einmal Können Abend. wir uns aktuell schwer vorstellen, muss ich jetzt ja. sagen. Also wir wären froh über ein bisschen mehr Wärme. Aber ja...
3: Aber zu viel Wärme ist dann halt im Van auch. Das ja, hatten wir ja schon mal die hat, Wohlfühltemperatur.
0: Hatten wir eigentlich, also wir sind ja eigentlich auch geflüchtet vor der Wärme. In Spanien war es ja jetzt auch so schon 35, 40 Grad warm in, ja, in den letzten Monaten, wo ja. wir nicht mehr da waren. Und ja, weil gerade wenn man drin arbeitet, in so einer Blechbüchse ist es ja dann eigentlich nur, ist es ist äh, doof. Das stimmt.
2: Ja, aber so kann man sich es <lacht> ungefähr vorstellen. Also ja, Spanien im Sommer.
1: Ja. Das nur halt, also nur jetzt gerade viel schwüler. Aber ja, das, mit
2: hoher Luftfeuchtigkeit. Halt ja, das, das
1: ist ja dann in Mexiko hoffentlich ja. nicht so.
3: Nee. Ja, Mittelamerika hat Ja, da, da ja,
1: aber Mexiko
3: in Mexiko auch schon, ja. Der ja. Süden Mexikos ist. Da müssen mehr Margaritas getrunken werden.
0: Ja, survival
1: mode Richtig, <lacht> die kühlen. Die kühlen von innen und außen.
2: Mal gucken, vielleicht müssen wir das Ganze auch abbrechen. Nein.
3: Und nach Deutschland zurückkommen. Ja, doch, schon nach Hause. Und das Neuland bauen. Ja.
1: Na gut, klingt auch, klingt auch gut. Wir schreiben es mal mit auf den Zettel und machen Pro und ja, Kontra. Bitte.
0: Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich jetzt glücklich schätzen, dass sie sich in Deutschland befinden und ja können einfach mal das Gemeckere über das Wetter einstellen. So wie der Deutsche gerne ist, der meckert ja gerne über das Wetter. Braucht man nicht, weil es geht auch das andere. Es kann nämlich auch zu warm sein, so wie gerade in Florida der Fall. Deswegen würde ich sagen... Wie heißt,
1: wie heißt, wie heißt es so schön? Woanders ist es auch scheiße. Richtig.
0: Das passt eigentlich ganz gut. Sehr schöne Schlusswörter von Basti. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Es war uns eine innere Freude. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, wir hören euch... oder Ihr hört uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut zusammen. Tschüssi. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. ciao. ciao, ciao. <lacht>